0: ¿Qué tal la gente? Bienvenidos y bienvenidas a Charlas en un Pueblo Fantasma El proyecto que alguna vez eh, fue un spin-off de Free Solo Hoy se emancipa, hoy comienza su vida independiente Este es el primer capítulo de la temporada cero En el que Charlitas en un Pueblo Fantasma eh, es libre sí, Estamos muy contentos eh, por eso, junto al señor Manuel Ugalde mi compañero de, de conversas... en este Pensar a dos Voces... que se suma... en el, en los siguientes segundos... se sumará su voz... ¿por qué? porque el capítulo... ya lo grabamos... Esta, esta intro la estoy grabando en mi casa... esta intro provisoria... porque... quizás aquí va a ir algún poema... o alguna canción... alguna voz en off... un poco más producida que le dé vida a este podcast... por el momento... No la tenemos porque estamos eh, recién grabando los capítulos, estamos dándole vida. Vamos a ir creciendo con ustedes, de eso se trata. Así que por el momento solo les agradezco por ponerle play a esto, por emocionarse con este con este podcast. Y, y bueno, estuvimos mucho tiempo haciendo el, el, el podcast como un proyecto... Eh, como un rabillo, como un rabillo de free solo. pero hoy no, nos dimos cuenta que tenemos hartas cosas para conversar, eh, el público también nos ha pedido que saquemos podcast eh, con más frecuencia, así que nos tomamos en serio este proyecto y estaremos todos los martes eh, conversando, pensando a dos voces eh, desde Estudios Neverland. Este capítulo se viene con todo, una muy buena conversa, un gran tema, así que sin más, eh, los dejo convidados a que escuchen esta, esta horita que viene junto a Manuel Ugalde. Aquí comienza temporada cero de eh, Charlas. Charlas, charlas en un pueblo fantasma. Charlitas en un pueblo fantasma, un sueño emancipatorio. ¿Por un sueño Así, emancipatorio? Porque no emancipamos ya, ¿o no? Ah, bueno, puede
1: ser, pues, de, hay que ver si resistimos.
0: Sí, este es el primer capítulo ya emancipados del mm. yugo, del yugo de Frisolo. De Frisolo, ¿y de, de tu canción? Del, <risa> sí, me dio pena que no se haya escuchado la canción. Puta, bueno. Pero está bien porque hay que crecer, hay que, crecer, hay sí. que independizarse. Eh, durante mucho tiempo Charlitas estuvo eh, bajo el alero, mm. es una forma más simpática de decirlo, alero. Alero, sí. Bajo el alero de fri Solo, del cántico de fri Solo. Y ya es tiempo de, de que volemos, Manuel. De que, de que volemos con alas propias. La, la autonomía da miedo, pero hay que confrontarla en la vida. Sí, güey. Tengo, tengo un, pequeño, un pequeño temor. Sí, yo igual, güey. Estoy Por... cargado mío. No, mentira. Pero, ¿Eh? pero sí, es verdad que
1: es raro no, tener, no estar bajo el manto sagrado de fri Solo,
0: güey. Sí, pero me alegra también, porque yo creo que siempre fueron dos proyectos muy, muy separados. Mm, sí, eh, coexistían, pero te, tenían otro, otros tonos. Y, y sobre todo porque la gente lo pidió. Sí, es verdad. Escuchamos a, al pueblo. Escuchamos al pueblo. Está, mira, nos emancipamos, nos liberamos del poder, del yugo, y escuchamos al pueblo.
1: Qué, qué mejor, güey. Qué mejor, güey.
0: Bien, el micrófono 2 de este querido podcast, que bueno acaban de escuchar su voz, el señor... Manuel Ugalde, académico, eh, psicólogo clínico, eh, sí. gran amigo, gran conversador, con el que iniciamos hace ya un par de años algunos capítulos denominados Free Solo, charlas en un pueblo fantasma. Hoy solamente charlas en un pueblo fantasma, primer capítulo emancipado. Manuel, bienvenido.
1: Muchas gracias. Eh, bueno, no es nuevo eh, el espacio, pero sí la autonomía, así que hay que ver si es que lo vamos a construir más o menos similar o no. Yo creo que sería bueno... Comentar un poco qué es este espacio free Solo, cómo lo entendimos no, no sé si Este gustó. espacio de charlas dije chucha bueno en medio lapsus <risa> me puse <risa> la, la mierda el culiado estaba hablando uh, de, la de la emancipación no puedo no, no puedo <risa> no no la podemos, la no,
0: weá. podemos weá. no podemos nombrar free Solo aquí porque si no Spotify me te denuncia me, me demanda ya tengo tres demandas de Spotify me estáis debo huyendo. 15 <risa> capítulos por eso los lo separamos está bien <risa> para que no se queden con esta wea también eso eh, <risa> ya eh, lo que iba diciendo sí, eso
1: lo que quería decir es como creo que sería bacán poder contar un poco cómo emerge charlas en un pueblo fantasma dar un poco de contexto porque puede que dado que es independiente haya nuevos auditores eh, o espectadores que no cachen Qué
0: diablo vamos a hacer acá. Exactamente. Mucha gente que en este momento puso play okay. y así como ¿y ¿de qué se trata esta web? Gente mm. que está curioseando y buscando cosas ahí en Spotify. Y bueno, eh, este podcast nace no me acuerdo exactamente cuándo, pero por, por la necesidad de, de conversar y mm. sobre todo de eh, como denominaste tú en algún momento pensar a dos voces.
1: Justamente, sí. Y, y en el fondo el mito de origen que yo me cuento de cómo nace este espacio. Tiene que ver con un momento en donde nos juntábamos con el Eduardo a hablar a propósito de, de guiones, no sabía muy bien cómo decirle,
0: que era como una asesoría. Sí, Eduard, Eduardo acá presente, es que ah, no, no claro. me presentaste, pero entiendo que no, no entiendes las dinámicas de, no, no las comprendo. de, de podcast emancipado. <risa> no, no. No tenés que presentar, pues, weón, o sea, soy tu compañero en esta web. Puta, weón, ya, acá Eduardo Carrasco, Eduardo
1: no, no sé ni cómo presentarte, pues, weón, el Lalo.
0: Como quieras, como quieras, ya, bueno como caída de su corazoncito. Eso, gran comediante. El Lalo. Y con el cual
1: trabajamos en algún tiempo juntos, yo asesorando un poco de, como ciertas ideas y conceptos de contenido por mi formación en humanidad, en psicología, sociología, filosofía y la venta de humo en general.
0: Mm. Y, Importante ese punto. Sí, venta de humo. Venta de humo.
1: De hecho, yo creo que Charla en un Pueblo Fantasma...
0: Es, es una venta de una humo. una venta
1: humo. de humo. Global. Aquella. Global, <risa> exacto. Globalizándose de a poco. Y en ese contexto que, que nos reuníamos, eh, Eduardo, Edo, grababa eh, lo que hablábamos y en general eran conversaciones así, eran un pensar a dos voces en donde hablábamos ciertas temáticas y en algún momento mm. tú escuchándola o reescuchando eso dijiste, oye, acá hay algo, hay algo que va más allá de, de, de este mero espacio privado.
0: Eh, y, sí, eran sí. bonitas esas dinámicas porque... Eh... Yo, yo creo mis rutinas como haciendo un, un marco primero. Mm. Como, hay un tema que me interesa que es lo, como lo, la curiosidad. entonces sea, primero me asombro con algo mm. y después empieza la curiosidad. Dice, quiero saber más de ese algo para poder empezar a hacer los chistes. Y ahí entraba Manuel. Pues yo le, le preguntaba cosas de, de psicología, sobre los temas que él, él domina. Sobre todo, la, la, <ríe> sobre todo los temas que él domina de forma somera. Claro. No, o si sea, cosas que manejáis o sea, por, por algo te preguntaba. Bueno, sí. Entonces salían muchas cosas. Claro, yo grababa esto, nos juntábamos en un cafecito y, y conversábamos. Una asesoría que era de media hora se transformaba, bueno, en tres horas de conversa. Así eh, es. Y claro, ahí vimos, vimos como el, el potencial de las conversaciones y de las dudas que iban saliendo porque también pensamos distinto. Hmm. Entonces eso es, eso era era bonito
1: sí yo creo que lo más interesante del espacio es que era súper polifónico ¿no? porque en él habían una serie de voces muy distintas que se ponían en juego en la cual no es que una de ellas tuviera mayor razón sino que eran puntos de vista distintos y hmm. por eso le llamamos pensar a dos voces porque en el fondo tiene que ver con la idea de que el pensamiento se construye como dice nuestro amigo bastín un lingüista ruso, de comienzo del siglo XX, el pensamiento siempre es eh, dialógico y siempre todo pensar es una respuesta a un pensamiento previo. ¿no? Como, y ba es Bakhtin. Bakhtin, mira el que te sacaste. Ni ah. siquiera lo, lo tengo en mi radar, mí. Puta, un gran, gran tipo y de hecho toda la teoría francesa filosófica y psicoanalítica no existiría si no fuera por Bakhtin, que después terminó en Siberia, por Stalin, porque lo encontraba muy como loquillo.
0: ¿Como pues, exiliado?
1: Sí, lo, uh -huh. lo mandaron en exiliado. Se tuvo que cambiar el nombre y varias cosas. ¿Y si
0: alguien como yo, por ejemplo, quiere introducirse en Bachtin, de forma intelectual, por supuesto, hablo, como... <risa> sí, por supuesto, me un sí, está eh... muerto. <risa> peor aún. Sí. Eh, ¿cómo, ¿Cómo hacerlo? ¿Qué, ¿Qué libro, por ejemplo? Hay, ¿Hay una introducción a Bachtin
1: o sea, yo, yo recomendaría sus propios ensayos, si sí, él no es muy complejo en escribir. Él ah, tiene bueno. una escritura bien cercana. ¿Un bastín para damis? Eh, no lo conozco, porque yo en general no me gusta leer ese tipo de introducciones, ¿Eh? sino ir directo al show ¿no? con la obra de los autores. Hay una experiencia que, que me parece que es importante, bueno, así que, que leo directamente los autores. Uh -huh. Pero eh, poética, eh, no, a ver cómo es. No, no me acuerdo de ningún libro. <risa> la Palabra y la Novela recomendaría. Ese es un gran libro, donde habla de la polifonía y de cómo se constituye el lenguaje. Pero eso po podemos hablarlo...
0: Voy a buscar acá en, en, mi, en mi Spotify, amigo, los capítulos que, que hicimos. Porque ya. no recuerdo los nombres, pero antes de ir al tema que nos convoca hoy, me gustaría que, que la gente escuchara. Si es que no ha escuchado Charlita en un pueblo fantasma, que se deleitara con las obras previas. Eso. Los capítulos que hicimos bajo el alero de Free Solo. La eh, temporada cero. Siendo mi favorita, mi favorita, toda la trilogía Malestar. Buena. Ahí, buena. ahí nos fuimos en Sí. Nos fuimos volando, mucha gente de acuerdo, otra en desacuerdo, harto debate, eh, pero fue, fue muy interesante todo lo que se generó porque empezamos a, a abordar temas un poquito más extenso mm. y, y con invitados. Y eso fue lo que también le fue dando forma a este, a este podcast ya emancipado. Sí. Eh, también tenemos la empatía sin otro, muy buen capítulo también, una hora y media ¿Te acordáis de ese capítulo? ¿no? Sí, como olvidarme. Cuando dije que la empatía era fascista. Cuando, cuando te soltaste <risa> la, la frase. gran frase, la empatía es fascista. Eh, y así, hay un montón de, de capítulos que están en el podcast de Free Solo. Los invitamos a que los escuchen, porque vaya que hay buen contenido ahí, buen debate, buena conversa. Aleteia, ¿qué mierda era esto, amigo? Aleteia
1: Ale... algorítmica.
0: Aleteia, Aleteia algorítmica.
1: Claro, el tipo de verdad eh, o de develamiento que tienen los algoritmos de redes sociales. Era un capítulo sobre redes sociales.
0: Ah, ya. Sí, sí me acuerdo, estuvo denso. Estuvo súper denso. Sí, y aporté poco. <risa> aporté poco porque vos estáis muy metido con un libro. Sí. Y claro, me disparaste todo el contenido del libro, amigo, yo no pude manejarlo, eh, pero es una, una muy buena ponencia.
1: Sí, sí, me, me, puta, perdón, wey. estaba ahí entusiasmado.
0: Así que ahí está, sugiero escuchar eh, Charlita No Pueblo Fantasma bajo el alero de frisolo Y ahora, ya emancipados con el tema que nos, que nos convoca, estuvimos ahí dándole durante el verano varios temas y... Y surgió este, este tema producto de mis shows de stand-up. Mm. De, de ahí surgen muchas sí. dudas que recurro a Manuel para, para que me clarifique algunas cosas, pero <coughs> en mi último show de stand-up, que es lo que salga, abordé harto el tema de la, de la salud mental. Así es. Y ocurrió algo bien pintoresco, bien interesante, que fue esto de hablar con la gente en público sobre sus eh, terapias, sobre mm. sus traumas, eh, cosa que en muchas oportunidades, amigos, me fue bastante encollera, debo decirlo. <risa> porque no es fácil no, no es <risa> enfrentarse fácil. a los traumas de la gente, lo que sale cada cosa. Eh, oh. Pero todo era desde la comedia. Entonces, ocurrió que empecé a subir estas interacciones a TikTok, a Instagram, porque también es una forma de subir contenido de comedia sin matar los chistes, sin anticipar la rutina. Es decir, son momentos de improvisación que en, en stand-up eh, se, se denomina el crowd work, que es este trabajo con el público, mm del cual puede salir algo gracioso. ¿no? Por supuesto que no es una terapia, siempre está la intención de que salga algo chistoso de esa conversación, que anima al público y que eh, provoque risa. Mm. Eh, pero con el tiempo la gente iba ya preparada a conversar sobre sus cosas. Es decir, salió del campo privado eso, que, era, que es lo doloroso, y, y empezó en mis shows algo que era muy cercano a lo que leí alguna vez que se llamaba el socializar el dolor. Claro. Y este socializar el dolor a mucha gente le cae como patada en la raja, porque no, 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 no pueden entender que el, el dolor tenga que ser compartido. Mm. Porque, por supuesto, se trata de una negatividad para muchos. Mm. Es algo que absorbe energía, es algo que tú no quieres escuchar. Pero era interesante cómo más personas en cada show y en redes sociales estaban dispuestas a escuchar lo que el otro tenía que decir. Y esta gente que no estaba de acuerdo eh, por lo general arguía no sé si por algo generacional mm. o por una de simplemente ignorancia o quizás porque tienen un punto válido no lo sé que la terapia y esto de exponer los problemas y esto de mostrar mostrarse frágil no era bueno mm. en el fondo lo que uno tenía que hacer era simplemente mantenerse positivo hacer cosas y, y tomar las riendas de su propia vida claro eh, entonces, uh -huh. a medida que fui leyendo esos eso, eso mensajes empecé a preocupar de ¿dónde, dónde está la base de esto uh -huh. eh, por qué la gente cree que uno, que uno solo con sus acciones y un cambio de mentalidad puede determinar las cosas que ocurren en el mundo o cuánto de cierto hay ahí cuánto de no y ahí llegamos claro al pensamiento y la influencia del pensamiento positivo en la gente En la cultura contemporánea en general En general sí. y cómo para muchas personas no es necesario mostrarse frágil, vulnerable, no es necesaria la terapia porque uno solo puede salir adelante con sus mierdas y, sí. y básicamente depende todo de un cambio de mentalidad. Todo depende de, de, de cómo piensas y cómo actúes. Y ese tema que nos convoca hoy pues, lo, encontré, lo encontré interesante para debatirlo. Yo, yo sé que hay mucha gente que adscribe ese tipo de pensamiento mm. y, y, y también... Hay otro, otros que lo, que lo apulean, que están en contra, que lo encuentran una tontera. Sí. No sí. sé cómo, cómo abordamos o sea, esto, pero ahí, ahí ya está, instalado. Sí, yo,
1: yo creo que lo, lo primero, como siempre, ¿no? eh, que se hace relevante es intentar de, de entender y definir qué es el pensamiento positivo, por, uh -huh. como para pa darle una vuelta. Y en general, lo que yo primero podría, podría comentar, ¿cierto?, es que este capítulo en parte está enmarcado en un libro que les recomendamos desde ya, eh, de Bárbara Enren Reicht. Enrenreicht, sí. Enren -Reicht. Eh, eh, eh,
0: no sé cómo se pronuncia. No, nunca, yo, lo, nunca lo escuché, lo leí nomás.
1: Sí, yo, yo mm. tampoco escuché el, el nombre, pero eh, el título del, del, del libro es Sonrío muere, la trampa del pensamiento positivo. Uh -huh. Que me parece que es un buen paraguas como para intentar de pensar esto. Y, y creo que ahí hay algo bien interesante ¿eh? que tiene que ver con el modo en el cual nos confrontamos, eh, si se quiere, moralmente, es decir cómo es una vida buena, una vida que merece, que vale la pena, en relación a lo que nos ocurre con otros, con el mundo y con nosotros mismos. Y el pensamiento positivo es una fórmula, una forma eh, y un tipo de paraguas para eh, relacionarnos con los problemas. Y ahí yo creo que lo primero que habría que hacer es decir que el... Pensamiento positivo no es como una cuestión unitaria, sino que en realidad es como un grupo de prácticas, de disciplinas, de terapias que intentan de pensar como regla básica, ¿no? Mm. Que el pensamiento y el sentimiento interno son eh, suficientes soportes como para transformar eh, el valor, eh, la visión y el significado de la realidad. Es decir si nosotros pensamos y sentimos que las cosas son positivas, pueden terminar siendo positivas. Uh -huh. eh, eso yo creo que sería una, una definición operacional eh, sobre el pensamiento positivo. Y todo el pensamiento positivo eh, que se enmarca desde la autoayuda, desde el nuevo pensamiento, que es un movimiento religioso de los Estados Unidos, hasta uh -huh. la actualidad, pasando por el secreto, hasta eh, uh -huh. Tupodi el gran punto tiene que ver con eso, que si queremos cambiar las cosas solo depende de nosotros mismos, nosotras mismas, uh -huh. para cambiarlo. Ese es el, el, el gran...
0: Y eso está sostenido en la literatura de autoayuda, en los coaches motivacionales, en, lo, en, en las ponencias... Eh, motivacionales como
1: en, la, en los coaches empresariales en la psicología en cierto tipo de psicología humanista o sea al interior de, de hecho hay, hay una autora que se llama Eva Iyous Eva Iyu, eh, que, que investiga esto eh, y le llama por decirlo así eh, el discurso terapéutico ¿no? que se configura en Estados Unidos desde comienzos del siglo XX y yo diría lo siguiente como para intentar de, de entenderlo la emergencia del pensamiento positivo emerge en un movimiento mucho más amplio que viene de comienzos del siglo XX y que tiene que ver con algo que, que es muy relevante. Eh, el punto es cómo toma el giro esto. A saber que la interioridad, la subjetividad, eh, lo propio, la, llamémosle, autenticidad, es una cuestión fundamental para poder ser alguien, y en ese sentido tiene que ver con un giro eh, emocionalista, expresivista, es decir, que nuestras emociones sí importan, que no valen callampa. Y esto emerge, digámoslo desde ya, como una respuesta a cierto puritanismo y calvinismo eh, inglés eh, trasplantado en Norteamérica, en donde las emociones no tenían ningún valor, uh -huh. eran vergonzantes. Eh, debían quedar relegadas al espacio más de lo íntimo y no podían ser comunicadas porque eran sinónimo de eh, debilidad de falta de moralidad de falta de racionalidad que eran los atributos de la época, entonces el pensamiento terapéutico, llamémosle así eh, o la ideología terapéutica o la hegemonía terapéutica es decir, que este yo tiene un sentido emerge en un punto en donde se releva lo que hay un autor que, que se llama Charles Taylor que escribe un texto que se llama Fuentes del yo sobre la construcción de la identidad moderna en donde señala uno de los puntos centrales y relevantes de la modernidad eh, contemporánea de fines del XIX y comienzos del XX tiene validez lo que cada uno siente. Y eso está súper bien. ¿no? Como, y allí es donde emerge el pensamiento positivo o en, en este paraguas terapéutico en donde el yo empieza a tener un valor hasta el punto de hipertrofiarse, ¿no? Y cuando digo o hiperbolizarse, y cuando digo hipertrofiarse o hiperbolizarse, es que termina siendo desde una de las variables que es relevante considerar a la única variable
0: ya. relevante por considerar. Claro, porque intuitivamente uno piensa, bueno, pero ¿qué tiene de malo esto? Es como mm. eh, lo contrario sería absolutamente nefasto el que uno no, no tuviera esa sensación de poder cambiar la realidad, de, de poder lograr ciertas cosas. Sí. Tiene que haber algo de eso en la vida también. Intuitivamente uno piensa, ¿por qué eh, está malo que la gente se motive? ¿Por qué está malo que otras personas motiven a otros? Mm. ¿O, o por qué está mal esa, ese sentimiento de, de pensar que uno puede? Claro. Uno no podría hacer absolutamente nada, pero pero al mismo tiempo debe ser muy frustrante lo que acaba de decir, que se transforme solo en la única variable, en el, en el único factor. Porque eh, es imposible reconocer la tosudez de la realidad mm. si tú tienes este, esta visión de la vida. Claro. O sea, todo lo que ocurra en, tu, en tus relaciones sociales, bueno, en tu trabajo, eh, en la vida misma, se te va a hacer muy frustrante. Mm. Porque... No tiene ese superpoder, básicamente, pues, de, de cambiar las weas, de hacer que las cosas salgan a tu modo. Yo creo que... ¿Y, es, y no se alimentará de esa misma frustración esta wea? Eh, ¿En qué sentido, ¿En qué sentido que Yo pienso que esa sensación o ese querer cambiarlo todo eh, o, o que solo mi subjetividad es importante para que las cosas eh, vayan en determinada dirección, eh, constantemente me doy de bruces contra eso. Claro, o sea... Entonces es frustrante, mm. pero al mismo tiempo esa frustración eh, okay. se nutre de otro libro de autoayuda que mm. te enseña cómo manejar esa frustración. Y después te frustras de nuevo porque efectivamente no puedes contra la tuzudez de la realidad, no puedes contra eh, es, esa incertidumbre, contra mm. las, no, no puedes aislarte de, de la tristeza, del sufrimiento, de las cosas que cuestan, mm. Y ahí viene otra frustración. Y esa frustración se maneja con otra charla, que te insufla como más optimismo. Claro. Y, y después resulta que cuando se agotó, cuando se agotó el campo de acción de esa nueva charla o de ese nuevo libro, viene una nueva frustración y así. Entonces es como una hueá de nunca, de nunca acabar porque te estás enfrentando siempre a lo mismo. Sí, no
1: eh, o sea, lo, lo que tú decís lo, lo plantea bien la, esta autora, lo plantea también la, la Eva Yus o Richard Sennett, un sociólogo también estadounidense. Dame,
0: dame un, sí. un punto ahí.
1: Matos. Corta, eh, pausa ahí, porfa favor. Y, y es la idea eh, bien terrible eh, que en el fondo subyace en, en tu reflexión, y es que eh, dado que todo cambio posible se sostiene fundamentalmente en la voluntad individual y aislada de una persona, uh -huh. si se equivoca, si no resultan los cambios, la responsable o el responsable es esa persona. Es decir, todos los fracasos, mm. todos los equívocos, son responsabilidad mía. Son, soy culpable de mis errores. Y esa eh, dinámica eh, es muy enfermante y termina justamente llevando a cabo lo que tú decís. Mm. Porque en el fondo se entiende casi ¿no? como si el yo o la persona o la afectividad fuera un músculo que se tiene que exponer a un gimnasio mm. de entrenamiento para ser más fuerte y lograr eh, romper cierto, con las propias cadenas internas que tiene mi yo y que están generando que no gane plata, que no tengo un matrimonio exitoso, que no me pueda comprar mi auto, etcétera, etcétera, bueno, o sea,
0: etcétera. O sea, además de frustración, genera culpa. Hay una, hay una gran... Claro, te arrastra una culpa y además rompe las interacciones. R rompe como el sentido comunidad. En el sentido de que... La, la comunidad depende de esas interacciones sociales de que todos podamos reconocer que esas interacciones tienen incertidumbre peligro conflicto que uh -huh. son negatividades son, son cosas que uno, uno uno no gusta pasar por ese tipo de weá sí. pero pero si tú crees que todo depende de ti mismo esas negatividades no las estás reconociendo no lo está reconociendo en el resto. O sea, todo es para ti. Todo es una weá como que es culpa tuya. Absolutamente. Y eso es insostenible. Pues, o sea, nadie... Es
1: absolutamente insostenible porque es falsa. No. O sea, digamos, es el gran problema. De hecho, hay un autor que es peruano, que tiene, acá en Chile viene mucho, se llama Danilo Martuchelli, y él, los plant, él plantea que esto es una de las nuevas formas de dominación existente en nuestra sociedad, que es lo que él denomina la hiperresponsabilización del, del individuo. Uh -huh. Y es que el sujeto... Es, responsable de todo aquello que le ocurre inclusive cuando no es responsable de ello. Entonces, lo que termina ocurriendo es que hay dos cosas, ¿no? Lo que tú decís, que el sujeto se siente absolutamente responsable, culpable, en déficit y falta cuando no logra algo, por una parte, y dos, que en realidad eh, no tiene ningún sentido el vínculo con ningún otro,
0: Cepo, esa eh, es la
1: porque desaparece el otro, sino que todo el resto viene a ser medios para cumplir mi, entre comillas, autorrealización.
0: Mm, sí, de ahí viene ese consejo, culiado, ¿ven? que siempre, igual he, he ojeado libros de autoayuda como para, para ver qué, exactamente lo que dicen. Esa que mucho se repite esto de eh, alejarse de la gente que tiene sentimientos negativos. Sí. Pero, pero esos sentimientos negativos no se, no se especifican, o sea, no, no contemplan una persona que, que sea mala ¿cachai? Mm. sino simplemente una persona común y corriente que está pasando por las vicisitudes de la vida que a veces le son muy contrarias. Si sí, una persona que lo está pasando mal una persona con depresión no sé es como hay que alejarse de la tristeza hay que alejarse de la gente seria hay que alejarse de los que se quejan de hecho los coach eh, motivacionales les llaman los vampiros energéticos sí. en bueno, estos conceptos culiados que inventan Puta que wea, wea. aléjate de los vampiros energéticos esas personas que, que por supuesto debe haber gente de mierda que te arruina el día, ¿cachai? Y, y, que, y que te deja, weón, así como flácido, weón. Porque, claro. Pero eso no quiere decir que no te puedas relacionar o que no puedas lidiar con personas que no estén en, ese, en esa sintonía de felicidad y alegría mm. festiva, weón, y, y total. O sea, sí. eh, pero en muchos libros se repite esa, weón. Aléjate de los vampiros energéticos. Cuando en realidad, weón, el, no sé, el 95% de las personas debe tener problemas o debe tener eh, o debe manifestar bueno, que algo anda mal en su vida. Mm. En el fondo que te crees completamente solo. Bueno.
1: Sí, eh, o sea, efectivamente eso es lo que termina ocurriendo, ¿no? Como en el fondo si es que cualquier, o sea, si nuestras relaciones y nuestras interacciones se recortaran en virtud del malestar, de la incomodidad mm. que nos causan, no tendríamos relaciones sociales. Mm. O sea, ese es el gran punto. O sea, la... Las relaciones sociales implican necesariamente la irritabilidad claro. de los sujetos que interactúan. Al punto que todo es tan ridículo porque una persona adulta, digámoslo, ¿no? que quiere buscar, ahí hay una paradoja bien ridícula, una persona adulta que quiere buscar alejarse de las relaciones que le quitan energía, mm. eh, tendría que entender que <risa> esa misma persona nació siendo una guagua absolutamente dependiente de otro y que fue un peso... Para otra persona, llorando, ¿no? tú, tú eres papá, pues, te tocó sí. eh, una guagua que era un vampiro energético y no la abandonaste.
0: <risa> claro. O
1: sea, esa eh, digámoslo, no, esa relación de dependencia mm. inicial es absolutamente necesaria para la constitución de, de, de la subjetividad de otro sujeto, para que pueda transformarse en autónomo, etcétera, etcétera. Y yo creo que ahí hay un punto bien truculento en el asunto de, de distanciarse de todo aquello que te genera incomodidad, malestar, porque como ya lo hablamos alguna vez en el capítulo de mm. malestar, eh, hay que entender que hay malestares que son ne condiciones necesarias para generar mayor autonomía, mayor bienestar, mayor salud, como procesos propios de cualquier desarrollo y crecimiento, y hay otras formas de malestar que evidentemente son enajenantes, que son coactivos, que no se encadena, que algunos llaman tóxicos. Y, y yo creo que ahí está la ponderación más relevante así si es que hay gente que te chupa o no te chupa energía, ¿no? y, y la cuestión es tan ridícula como tú planteas, como planteas este libro de esta autora, que llega al punto casi... No vea noticieros, ¿no? No se entere de malas sí. noticias. Eh, es muy ridículo ese punto... Eh, porque, bueno, además es, es, es paradójico, pero es muy ridículo ese, ese punto porque termina transformándonos en una suerte de archipiélago de islotes pequeños que, ca, cada uno de los cuales supuestamente se autosustentaría.
0: no mm. Pero bueno, hablamos del, del pensamiento positivo como este extremo, como esta hiperbolización de la subjetividad. Es decir, cuando ya las otras variables no existen. Sí. Porque no tiene nada de malo ser una persona optimista, por ejemplo. No, pues por supuesto. ¿Cuáles son las diferencias para que entre, un, entre el optimismo, entre una persona positiva, entre una persona esperanzada, entre una persona confiada? ¿Cuáles son los matices que tenemos que considerar mm. para, para, para enfrentar la vida que está en esos equilibrios? Porque, porque si sabemos que utilizando solo el pensamiento positivo como, como lo conocemos, es decir... Con toda esta maquinaria que hay detrás de, de charlistas millonarios, weón, que tienen sus séquitos de huevones que los siguen a todos lados, los libros de autoayuda, que curiosamente va muy de la mano, weón, con, el, con estos éxitos, super éxitos de ventas sí. y con gente que tiene mucha, mucha plata. Es como. ¿Cuáles son esos matices? Eh, mm. Para la gente que piensa, bueno, entonces, ¿qué quieren estos dos weones conversando ahí que, que, que yo esté lidiando con, con sacos de weón todo, todo el día? <risa> claro. Eh,
1: ¿Cómo? Sí, eh, yo, yo te diría ¿no? lo, lo, lo primero, es que creo que es importante eh, volver a señalar que el pensamiento eh, positivo o el nuevo pensamiento, que es la base del pensamiento positivo, emerge como respuesta a una época en la cual, quiero insistir el punto, ¿no? había una moralidad demasiado fuerte. ¿ya? Uh -huh. Había como una... Eh, una neurosis, dicen los autores de esa época, de comienzos del 900, en la cual los sujetos estaban continuamente angustiados porque estaban en falta. ¿no? Todo era problemático, ¿no? que esta idea de continuamente la, la dinámica calvinista, tal y como muestra Max Weber en La ética protestante del espíritu del capitalismo, un libro sociológico, lo que muestra es que lo que se le enseñaba al sujeto era a posponer continuamente la gratificación. ¿no? Esta típica idea de la posposición de la gratificación. Entonces eran sociedades muy sufrientes, pues to, muy obsesionadas, to, etc.
0: Todo eso era función del trabajo, ¿no? Era la, la ética calvinista del, del trabajo. Del trabajo, justamente.
1: Mm. Es decir, que la única forma que podíamos saber en la tierra de los designios de que nos íbamos a ir a otro mundo eh, que fuera el cielo, mm. eran eh, por decirlo así, las huellas que existían y que Dios nos daba en la tierra como para cachar el mote. sí. Mm si íbamos a irnos al infierno o al cielo y eso era el éxito económico uh -huh. se genera ahí hay toda una reflexión que hace Max Weber y que no va al caso pero lo que termina generando es esta idea de una dinámica de la ganancia cierto sin gratificación y genera sociedades muy hiperresponsabilizadas en otros términos no como del otro muy afnegadas etcétera y el pensamiento eh, positivo viene a nacer como una válvula de escape eh, de todo este mundo tan pesado. ¿no? Mm. Viene a entregarle liviandad, al punto que incluso un psicólogo, el padre de la psicología norteamericano, William James, estaba como tentado a decir que valía la pena el pensamiento positivo, no por su argumento, sino porque permitía abrir ¿cierto? la cancha a las emociones, abrir eh, la cancha a la felicidad, a la uh -huh. satisfacción, etc. Entonces, lo primero que hay que señalar es que desde ahí se abre la, la idea del, del pensamiento positivo. Entonces, no, no, no diría que habría que despachar de inmediato, entonces, sino que es una respuesta a un problema concreto histórico.
0: Claro, eso, eso de la ética del trabajo me, me recuerda mucho a los comentarios de los abuelos, de los papás, que probablemente estaban muy empapados de eso, pues, del, del trabajo dignifica, de el. el el, el trabajo sobre todas las cosas, e incluso posponerse a sí mismo porque el trabajo y la responsabilidad era como, era lo primordial. Justamente. Entonces su origen no es tan malo, pues bueno, o sea, si alguien viene y dice mira, ¿sabes qué? Esto en realidad no le hace, no le hace bien a la gente. Necesitamos que la gente también se vuelque hacia sí misma.
1: Mm. Eso, es que, bueno, eso me parece que está bien, o sea, era una necesidad histórica, digamos. O sea, mm. que el psicoanálisis abre ¿no? el, primer, la, la, el primer método o forma de pensamiento o procedimiento uh -huh. que le da valor a los sentimientos y a las emociones eh, desde una perspectiva laica, no religiosa, es el psicoanálisis. Uh -huh. Pero claro, el gran problema del psicoanálisis en ese momento, sobre todo en Estados Unidos, era que era demasiado negativo. Era como, si es que le damos apertura a todos los deseos y a los placeres, nos vamos, a ir, nos vamos a comer el, el, entre nosotros va a quedar la zorra cachay como, como Sodoma y Gomorra eh, en el fondo entonces lo que viene el, el, el pensamiento a, a positivo es de decir si no todo es tan malo no y eso es insisto un primer paso que no hay que soltar del pensamiento positivo que el pensamiento positivo no crea pero que hay algo ahí no o sea hay una incidencia de lo humano en la transformación de la realidad eh, bien Okay, ¿no? Y el punto allí es donde se hace la diferencia. ¿Cuál sería una diferencia preliminar entre eh, optimismo, esperanza versus el pensamiento positivo? Uh -huh. Es que el pensamiento positivo pone como centro y pilar la voluntad individual. Y cree que es por medio de la voluntad individual como ejercicio, como acción y como herramienta que se transforma todo. Y esa weá es una imbecilidad. Uh -huh. La diferencia con la esperanza insisto, preliminar y, y el optimismo sería que el optimismo cree en el lugar de la voluntad, sin duda, pero entiende que hay condiciones yeah. materiales de existencia que no va a permitir que nuestros deseos se transformen inmediatamente en realidad. O sea, no es como una lámpara de genio uh -huh. que transforma pedís tres deseos y los deseos se transforman, que es directamente y estrictamente lo que dice el secreto. O sea, ese libro culiado uh -huh. te vende el hecho de que solo con pensarlo y desearlo se va a transformar en realidad, ¿no? Eh, entonces, allí hay una diferencia, yo diría, con el optimismo. Y la, entonces, por lo tanto, ¿no? no se suprime el principio de realidad en el optimismo y en, el, la, espera, en el, la esperanza, ¿sí?, yo creo que hay un concepto filosófico mucho más complejo, pero que creo que tiene un cierto sentido, que la esperanza tiene una noción una, tiene un vínculo y una arraigambre bien cristiana, mm. o católica si se quiere, y que tiene que ver con la espera, con la espera. La mm. paciencia, la pasividad, es decir, nuestra voluntad no tiene ejercicio ni lugar en esa espera, mm -hmm. pero es la asunción sin representación de que está el porvenir abierto, es decir, de que puede pasar algo, ¿no? Uh -huh. De que, como decía Benjamin, a propósito de la, de la posibilidad de, un, de una historia que trans, se transforme, es como cada segundo puede ser el segundo en el cual llegue el Mesías, ¿no? La Buena Nueva, la Revolución, como queráis ponerle el nombre. Uh -huh. Pero es esa espera, esa paciencia de que, puede, de que no, no ha sido cerrada la historia, ¿no? Y lo último que, que comento, hay una historia que alguna vez te comenté que es de, una, de Franz Kafka con Max Brod su editor, el que no siguió los deseos de Kafka y no, incin, no incendió ni incineró toda la obra, sino que la publicó una vez que murió, eh, que, que está hablando con Kafka Brod y el culeado le dice a Kafka, puta, buen mundo culeado y el Kafka le dice, sí, puta, a veces somos como un, un juego de Dios, ¿no? Hay cachado como una mala broma. Y Brod le dice, como me, me estoy o sea ¿vos creéis que en verdad estamos cagadísimos? Y Kafka eh, le dice, no, pues amigo, como obvio que existe la esperanza. Hay mucha esperanza, infinita esperanza, solo que no para nosotros. Y lo que hay que entender allí, a mi juicio, de esa frase tiene que ver con ese no para nosotros, es que el motor de la esperanza no tiene que ver con el yo, sino que tiene que ver con la posibilidad abierta de transformación, ¿cachai?
0: De ahí, de ahí que la esperanza tiene que ser falible. O sea, la, la esperanza es... Para que, para que la esperanza auténtica tiene que ser falible. Por supuesto. O sea,
1: es, es curioso, ¿no? Porque la esperanza auténtica no tendría expectativas. Mm. Sí, esa idea, ¿no? Esta frase estoy pensándolo ahora. Esto. Esa frase lo que Dios quiera, ¿no?
0: Como, bueno. Que sea lo que Dios quiera.
1: Que sea lo que Dios quiera. Ya esa frase es una forma de... Eh, como de mesura ¿no? de, de esta hipertrofia del yo.
0: Entonces... Sí. Hay, hay un libro bien interesante también de Terry Eagleton que se llama Esperanza sin optimismo, mm. donde hace algunas distinciones. Pues tiene algunas alguna frases que podríamos analizar. Por ejemplo, que él dice que es posible tener esperanza sin el sentimiento de que las cosas van a salir bien. Ah, mira. Muy, no, bueno. Que es muy distinto al, al optimismo, que en el fondo hay gente optimista que a pesar de que los hechos le demuestren lo contrario, eh, ese, esa, ese sentimiento de que las cosas van a salir como ellos esperan se mantiene. Mm. Es decir, hay un, hay un componente irracional en el, en el optimismo. Porque el optimismo, según este autor, eh, sería básicamente como una cualidad del temperamento. Mm. Sería como una, es como un weón que tiene pecas, como un weón que tiene el pelo con rulos, no sé. Mm. Como, es algo que... Que, que va más allá de lo, de lo racional es porque eres así nomás hay gente que también decide de, de, de guiarse en la vida de esa manera eh, pero en el fondo lo racional los hechos lo, lo que efectivamente ocurre eh, pasa sin ningún tipo de roce para esa mm. gente mm. es decir las cosas van a salir bien porque soy optimista punto yo soy claro. así es como una alegría es como una alegría a prueba de balas mm. ¿cachai? sí eh, pero siempre tiene como fin el que las cosas van a tener un buen eh, final, un buen resultado.
1: Claro, yo, yo estoy de acuerdo con, con eso. Mm. Yo creo que el, o sea, que el optimismo supone que va a haber un cambio, ¿no? Pero lo que lo diferencia del pensamiento positivo, de mm. las influencias, de, de toda esta eh, hegemonía neoliberal, llamémosle, del pensamiento, es fundamentalmente que el optimismo a mi juicio, uh -huh. eh, no supone que los cambios van a ser completos. Es uh -huh. decir, que puedo recibir parte, que puede haber frustración. O sea, el, el, el optimismo, su, su, a mi modo de ver, supondría que no todo está perdido, ¿sí? Uh -huh. eh, y, y en ese sentido yo diría que hay una tensión entre el optimismo y el pesimismo, ¿no? Eh, uh -huh. El pesimismo cree que ya, todo ya está perdido, ¿no? Uh -huh. eh, el, el optimismo no cree que no todo está perdido y que puede haber un punto de eh, logro de victoria cuál bueno y el, mientras que el pensamiento positivo y eso es lo que a mí me parece más delirante y psicótico de, de esta de esta forma de esta inyunción ideológica es fundamental ¿qué es que hace eso injunción no sé lo acabo de inventar ¿cómo <risa> <po, weón. risa> <risa> culiado? Ver, ese, weón. es que me salís con una palabra que no he escuchado en mi vida puta po, inyunción weón. es encayuflarlo <risa> weón. ¿Te acordáis que hay una palabra en
0: que... Pero no quería, quería darme color, Juan, frío de... ¿Pero inventaste Uy, esa no palabra parar. o existe y no sabes lo que significa?
1: No, pues Juan, sí si existe, pues Juan, yo no digo palabras que no existen,
0: pues perro. Ah, existe, pero sí. no sabes lo que significa.
1: No, sí si sé lo que significa, solo que inventé el concepto de inyunción
0: ideológica. Es como cuando te, te... Ah, no, pero inyunción qué es? inyunción es, es como en como inyectar, como eso, eso. insuflar, insuflar. Ah, ya, ya, ahora Ah, lo que inventaste fue el concepto. Sí, pues. Ah, está bien, pues, pero, pero inyunción no lo había escuchado nunca. Agradezco no, no, Manuel, por, 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 no, por la ilustración. Por supuesto. <risa> <risa>
1: Rae ahí punto Inyúntame. <risa>
0: <risa> así podríamos ponerle al capítulo weón. no weón el pensamiento positivo inyúntamelo diré. positivamente positivamente <risa>
1: entonces
0: volviendo al punto
1: weón lo que la, esta injunción ideológica supone justamente que no hay pérdida posible uh -huh. que todo tiene un sentido y, y ese sentido es que las cosas van a salir bien, que todos los finales van a ser felices, etcétera, etcétera. Yeah. Que contraviene, va a contrapelo de lo que la realidad nos muestra cotidianamente. Y lo último que comento con esto, uh -huh. y que invito a la gente que lea por lo menos el capítulo número uno de, de este libro de la Bárbara Abraham Rush es que eh, ella llega a este problema a propósito de un cáncer ¿no? de mamas sí. que ella tiene. Y el punto es cómo el pensamiento positivo termina culpando a los que a, tienen cáncer tanto del cáncer que tuvieron, que les
0: ocurrió, claro. como de que no se mejoren. Como de que no se mejoren. Mm. La UEA eh, me parece enfermante. Y es, pero eso también pasa con, con todo, creo que este tipo de pensamiento o ideología, güey que se. Que, que, en, en las cuales se empieza a crear como una maquinaria alrededor, mm. como para. como para sacar más lucas, weón, para sacar sí. más libros, cuando se transforma como en una industria. Eso es lo que quiero decir. Claro. Cuando transforman en una industria esta weá. Lo mismo pasó con el tema del amor propio, que finalmente se transforma en una carga para sí. esas personas que simplemente no, 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 están, no están conformes consigo misma eh, y además tienen que cargar con el peso de que no, no pueden amarse a sí mismos. Exacto. Eh, claro, y acá siento que pasa exactamente lo mismo. Esa gente que se les recomienda todo el tiempo. No, que todo depende de, del pensamiento positivo. De hecho, incluso se han, se han sacado como, como conclusiones fisiológicas mm. o, o biológicas de por qué, que, que no son experimentos concluyentes, pero de cómo eh, el pensamiento positivo ayuda a que el resto del cuerpo funcione mejor y por eso y así no te enferma. ¿cachai? Son esos argumentos que son, son medio difíciles de contrarrestar porque están ahí como entre probados y no.
1: ¿Cachai? O sea, yo diría que están más no probados que probados. Y en general, o sea, el libro lo muestra bien. Yo me metí a ver uh -huh. las investigaciones y se muestra de modo bastante concluyente sí. que la actitud positiva en relación al cáncer no mejora los pronósticos de vida en torno al cáncer. Uh -huh. Entonces ahí termina siendo muy ideológico. O cuando en el fondo meten una martingana de mecánica cuántica, ¿no? Como el principio sí. de sí. relatividad dice que todo es relativo, cuando nunca mm. la teoría de Einstein dijo eso, que dice, no tengo idea, pero no dice eso, <risa> o el principio de incertidumbre, ¿cierto? De la escuela de Copenhagen, bueno, de mm. la mecánica cuántica, dice, no, todo es incierto, y es como, bueno, no. Eh, o sea, el gran problema del, del pensamiento positivo es que una convicción férrea que las cosas van a cambiar y que un grupo de personas te va a enseñar cómo hacer eso, porque ellos lo hicieron. Uh -huh. y, y allí está todo el montaje de, la, de este discurso o etos eh, terapéutico, que supone, eh, que, que entendería que la vida es el, un, una suerte de proceso en el cual uno se ve confrontado a ciertos sufrimientos, padeceres que deben ser por eh, vía, ¿no?, de la expresión de esto, eh, resueltos, ¿no?, ah, hasta el punto de eh, la autorrealización, el éxito y todo esto. Uh -huh. y, y, y el problema, justamente, es que eso elimina, como lo has insistido varias veces, la dimensión de lo colectivo, la dimensión de lo político, la dimensión de las estructuras sociales, transforma eh, extrañamente eh, la organización de la vida en virtud de la pura voluntad y de los sentimientos positivos de la gente. Y eso me parece muy mm. eh, entrampante. La, la, finalmente, la, la lógica de todo esto es que, y que me, eso me parece muy problemático, ¿no? es que todo lo que nos ocurre tiene sentido. ¿Y qué significa que todo lo que nos ocurra tiene sentido? Es decir, que podemos desentrañar eso que tiene eh, cuando digo sentido lo intento ocupar como tiene un significado en ese sentido de sentido segundo que eh, se siente ya es decir afectivamente y en tercer lugar eh, que tiene un, un camino un sentido en, en el sentido de una vía no como uh -huh. una dirección y la verdad es que eso es súper problemático porque eso asume que todo puede ser como por decirlo así eh, asimilado
0: por la persona. Claro, todo es potencialmente eh, moldeado, Exacto. moldeable. Todo moldeable. es potencialmente moldeable, de acuerdo al sentido que le voy a dar. Pero igual, o sea, todo, todo tiene sentido y a la vez nada tiene sentido, creo yo. <risa> o sea, obvio que... Porque las weas pasan, ¿no? Sí, pues. Po, que es por el... eso, uno les da sentido. Por eso, todo tiene potencial de sentido. Po. Claro. Si finalmente es lo que uno... Dec... ¿A qué uno decide darle sentido? ¿Y qué sentido? eso yo creo que la pregunta debería ser... ¿Deberíamos darle sentido a todas las weas que...?
1: Eso es una, una pregunta. Hay cosas que efectivamente no, no podemos darle sentido. Hay, de hecho, eh, yo creo que ahí hay un, un, un gran punto que a mí me interesa... Um, que respecto ¿no? a la idea de que a veces el sufrimiento es solo eso, sufrimiento. O el uh -huh. mal, a veces, el mal que nos eh, acaece es solo eso, mal. Uh -huh. Y hay una escritora
0: eh, antes, argentina... Antes, de, antes de, de ir con ese texto, me sí, quiero detener tiene. en la parte eh, terapéutica ah. intentando, intentando dar un, un contrapunto, porque igual pienso... <coughs> claro, que o sea la única variable, mi, mi positivismo para mejorarme de algo, quizás es nefasto, pues, y es ridículo, y me va a imponer una carga, y me va a frustrar, sí. porque puta vaya a saber uno en realidad lo que pasa con el cuerpo, weón, y quizás el cáncer weón, no se va a ir, simplemente porque yo estoy pensando en cosas alegres y me estoy riendo, y... pero claro, también lo contrario, eh, lo contrario igual debe ser muy terrible para el cuerpo, o sea, me imagino, por, por algo la gente va a terapia, pues bueno. ¿Cachai? Por algo la gente intensa, intenta solucionar cuando está triste, cuando, cuando está deprimida, porque eso también te va afectando en el cuerpo. O claro. sea, una persona, una persona triste, una persona deprimida tiene menos ganas de, no sé, a mí me ha pasado de, de levantarme, eh, no sé, bajar las defensas por esa weá. ¿O no? Sí, sin duda, o sea, hay ya, pues, una entonces, serie de efectos entonces,
1: fisiológicos Eso, eso, lo efecto estado de, lo
0: es, El estado de ánimo lo, en, y, y, su, y su resultado bueno no, sus consecuencias fisiológicas eh, Imagina una, una persona con cáncer uh -huh. ¿Cómo, cómo, no va a hacer, ¿Cómo no va a mejorar en algo que esa persona eh, tenga un mejor ánimo? Sí, claro, pero es eh, lo que quiero decir, o sea Es que quiero sí. que quede claro que, que, que en el fondo lo que estamos criticando es que el pensamiento sea la, la única variable que creas que te va a ayudar a salir de eso. Exacto. Ya. Sí. Ese, es o sea, Ese es el punto.
1: Yo soy psicólogo. Como no, no. Creo en la terapia, ¿cachai? Como me parecería, y creo que es bueno hasta un cierto punto que la gente se anime a ir a terapia y que crea que efectivamente se pueden resolver ciertos nudos pero resolver un nudo no se trata de transformarlo a tu voluntad y a tu deseo. Muchas mm. veces tiene que ver con aceptar que hay una pérdida y una herida que nunca va mm. a cambiar. De hecho, hay, hay varios pacientes, les he comentado que hay una, un arte japonés, creo que ya lo comenté esto en algún capítulo, que se llama eh, shinjutsu, algo así, mm -hmm. y que tiene que ver con cuando un objeto, un arte, que cuando se rompen los, un jarrón, un vaso, una taza, se vuelve a, a pegar y se juntan los pedazos quebrados uh -huh. con oro,
0: con una aleación de oro. Eso lo hablaste, creo que en el capítulo. ¿Del padre? Del padre, sí. sí. sí.
1: Yo creo que ahí. Sí, fue
0: un muy buen, muy buen ejemplo. Como que se recomponía el jarrón con, con oro. Con las heridas. Con la, claro. A vista. Ajá. Y se
1: construye algo nuevo.
0: Espérate, antes hay un, estamos en el, en un estudio provisorio ¿eh? y hay una construcción al frente. Ya lo, lo hemos lo hemos Tomás no, no, de repente se meten ruidos de de y, y, y camiones, hueón y roca. y roca pero no, 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 podemos no, podemos hacer hacer nada, más, no, podemos sí. hacer más, A no, 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 Y transformemos <ríe> <ese> no, <buena>. camión <ríe> en una planta. Claro. Uh, bueno, segu, seguimos, seguimos. Entonces, eh,
1: a mí me parece ese gesto ¿no? eh, muy interesante a pensar. No, no creo que la terapia se trate solo de eso. Mm. Pero hay cosas que son eh, irresolvibles, por decirlo así, eh, insolubles. Mm. Y por lo tanto, eh, hay que reconocer
0: que... Irresolubles, irresolvibles existe ¿O te la inventaste? Igual? Yo creo que ahí sí me Ahí te mandaste me, una, me mandé... una buena inventada de palabras. Sí, bueno. <risa>
1: Bueno, voy a ir a buscar, weón, bueno, a ver si la web existe, concha. Yo
0: lo voy a you know, buscar inmediatamente. Ya, muy bien. Irresolvible. Te apuesto que existe, weón. Bueno. Irresolvable, dice. ¿Vable? Ir bueno. No, es irresoluble.
1: Irresoluble, bueno. Sí. Insoluble, yo después pues dije.
0: Ah, que en inglés, irresolvable.
1: Irresolvable. Sí. Bueno, pico. La wea, <risa> luego de, de tu humillación, a mí. No, amigo. No, quería ir.
0: ¿Cómo lo voy a querer humillar? <risa> si te me pareció rara la palabra. Está bien, ¿Cómo bien. la andar diciendo ahí en sus clases? No,
1: la digo nomás,
0: pues qué tanto. <risa> imagínate, la digo portales ahí. No, en la chile no haces clases tú. En la portales y en la chile. Claro, imagínate, ahí los alumnos de la chile, y el Juan dijo es irresolvible. Irresolvible.
1: Bueno, man, que digan lo que quieran. Si uno se equivoca también, pues, Juan, bueno, si uno... También humano, parte una negatividad, pues, bueno. Sí, pues, bueno Bueno, y, y, y la weá, para terminar mi anécdota, es que eh, la idea de que la herida se... Eh, exponga ¿no? uh, a través de oro y que se construya algo nuevo. Mm. Eh. O sea, es decir, cómo la rotura, la fisura se integra en una vida de otra forma, es, un, es parte de la terapia. Y eso es totalmente alejado del pensamiento positivo, porque mm. esa rotura eh, puede estar muy en oro, pero no elimina el destrozo, no elimina el desastre. Yeah. Y, okay. y el pensamiento positivo sí quiere eliminarlo.
0: Ya, o sea, ese matiz de realidad, ese halo de realidad sigue ahí. Sigue ahí en, 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 en la terapia, digamos, en esta sí. metáfora del, del jarrón. Sí. Eh, la negatividad sigue ahí, solo que se hizo algo. No, no existe esta como, este como tapadera eh, para hacerla invisible. Mm. Exacto. Se, se, se considera. Se considera como mm. parte
1: de la trayectoria eh, vital ¿no? de, de, lo, de los sujetos. Y, y yo creo que ahí hay un, un punto en particular de, de cierta visión terapéutica o clínica, yo me muevo desde el psicoanálisis, que, que es distinta a toda esta idea de que uno puede eliminar, o sea, como, como si los hechos dolorosos, sufrientes, no hubieran ocurrido. Mm. Y como si pudieran, pudiesen ser, insisto, eh, disolvibles, eh, o pudieran ser asimilados, masticados, digeridos, mm. Por el pensamiento, por el afecto, es una cosa de procesamiento, ¿no? Lo procesamos y desapareció, ¿no? Mm. La, la herida. Y hay heridas que no desaparecen y no puede nunca en la vida dársele sentido. Y yo creo que es aceptar eso eh, es directamente eh, fundamental para poder sobrevivir eh, asumiendo que hay cosas que nos exceden. Uh -huh. hay cosas que son intraducibles, hay, cosas, hay pesos que eternamente vamos a llevar como llagas uh -huh. y que podemos sobrevivir con ello eh, Asumir eso, que el yo no es lo único que existe y que no es como una suerte de eh, procesadora ¿cierto? y traductora de la exterioridad a una suerte de autorrealización y completud redondita y perfecta, yo creo que es sumamente fundamental como para... Eh, distanciarse de esto, de este mm. tipo de pensamiento, sin con ello renunciar a que obvio que es relevante la interioridad. Mm. Obvio que es relevante encontrarse a uno mismo. Pero eso pasa por entender que todo eso está siempre en vínculo con otros, claro. en relaciones significativas. Y ese vínculo
0: con otros significa sus negatividades también. Es, es, esos conflictos, significa esas tristezas, esas cosas que probablemente también... Te van a te van a bajonear. No puedes pedirle al resto que siempre te, te esté elevando y ensalzando tu ánimo, culiado, para que estés feliz. O sea, <risa> Totalmente. <risa> sí, no eso es okay. eso. egoísta, porque, creyendo que todo el mundo tiene que danzar, weón, bueno, para. para y, para que tú fuera tu alegría. Como si fuera sí, Claro, pues, bueno. claro como, como si fuera. Como bailando, Como si el final de película india, claro. Sí, pues, weón. Es muy raro esa güey, ¿cachai? Sí. Y, y, y
1: yo, yo no sé qué ha ocurrido, que en muchos círculos esa güey es como una obviedad. Es obvio que siempre tengo que estar feliz.
0: Es, me acuerdo del... Bueno, quizás no tenga que ver con el tema, pero me acuerdo esa güey de, de familia antigua, de, oye, no, no, ween al papá que está... Como que nadie podía arruinarle al papá su ánimo. Exacto. No se podía decir nada. <risa> en la mesa, oye, no hablen tan fuerte para que el papá no se enoje. Para que el papá esté feliz. <risa> no nos no podemos mover así por la vida, pues, wey. No,
1: pues, weón. Bueno. O sea, eso. De, de hecho, eh, este weón de Richard Sennett, uh -huh. en un libro muy bueno que no me acuerdo el título, que creo que se llama La corrección del carácter, ponte tú, o La destrucción de la vida pública, algo así. Eh, lo dice, le llama la, la tiranía de la intimidad uh -huh. a esto, como ah, porque se siente así todo se tiene que cuadrar claro. a ese como la, a la voluptuosidad de su afecto como si hay algo que es voluble en cada uno de nosotros es la afectividad no. si hay algo que tiene la afectividad primero es que es vivida pasivamente nosotros no la escogemos, a veces nos aparecen afectos y nosotros tenemos que intentar de depilotear Mm. Sí, eh, de hecho por eso se llaman pasiones ¿no? en algún momento se llamaba pasiones porque está la idea de la pasividad de la pasión ¿no? eh, lo que nos afecta ¿no? afecto mm. todo eso supone que hay algo que no, no regulamos nosotros es como el, el viento que mueve un, a un, una barcaza a un falucho, no sé, a un barco mm. eh, uno no escoge el viento, uno puede hacer pilotear ese viento entonces moverse bajo las voluptuosidades de la afectividad es súper tiránico, porque espera que todo el resto se estructure y se articule a eso que yo estoy sintiendo.
0: Mm. Sí, bueno, se me viene a la mente esto que, que hablamos quizá en algún capítulo sobre, sobre este esfuerzo anímico, moral que hace uno para poder lidiar con el otro. Mm. Ese, ese esfuerzo porque, por, por un lado... O sea, lo que nos produce el otro son dos cosas. Una brutal extrañeza es como, es porque somos todos distintos. pues, bueno, nuestro temperamento, Nuestros temperamentos, nuestros carácteres, nuestra forma de ver la vida. Como siempre, el otro te va a provocar una, una extrañeza. Y el otro me refiero así en forma individual, uh -huh. el otro en cuanto a cultura, el otro en cuanto a etnia. Eh, hay una brutal e e extrañeza que nos produce el otro. Y esa, de esa extrañeza surgen dos cosas. El, el esfuerzo por querer lidiar con eso. Es decir, para juntarme con esa otra persona para crear las mejores posibilidades que podemos tener, es decir, la comunidad. Eh, y por otro lado, eh, el arruinar ese intento. Es uh -huh. decir, lo que, lo que ocurre cuando uno se da por vencido, como si dices que no puedo, Creo que, que lo he dicho otras veces, y cuando uno se levanta, dice que no puedo con estos culiados. <risa> sí. No puedo ni con mi familia, güey. Sabes que no puedo con estos culiados, no puedo nomás. Ese desfallecer y uh -huh. al mismo tiempo ese esfuerzo enemigo moral es lo que va configurando... Eh, la sociedad, pues, lo común, lo colectivo, lo que pasa en el trabajo, por ejemplo, lo que pasa aquí, en, en esta productora, en, en, en Neverland. Tanta gente, loco, que piensa distinto, con distintos caracteres, mm. con distintas formas de, de, de ver la vida, de responder, weón. Eh, pero aún así, tenemos que rozar y tenemos que lidiar los unos con los otros en nuestras negatividades y positividades para poder sacar esta weá adelante. Es,
1: es interesante eso que decís, porque... Hay un pensador francés que se llama Benveniste.
0: Espérate, antes de ir al señor ah. Benveniste, que papá, papá <risa> Antes de ir a señor Benveniste. Entonces, eh, se me olvidó la weá que iba a decir. Eh? Puta la weá. ¿Puta quién era? era um... Estaba hablando de lo distinto que eran y el
1: esfuerzo anímico moral.
0: Ah, claro. Entonces, todo este esfuerzo que uno hace para, para juntarse con otros, para lidiar con otros, finalmente se transforma en una weá para potenciarse a sí mismo, ¿no? Claro. Así mismo. Y, y ahí es donde uno se va quedando solo y completamente frustrado porque te das cuenta que no, pues, weón, bueno, no depende de ti, es una frustración tras otra. Sí, es que ahí justo iba a
1: comentar algo que me, me, me llamaba la atención a propósito de tu reflexión, weón, uh -huh. bueno, y es que este tipo, Benveniste, eh, lingüista francés, eh, o nacionalizado francés, no, no lo sé. Eh, tiene un libro que se llama algo así como uh, Historia de las instituciones indoeuropeas, algo así, donde analiza las la instituciones centrales. Y una de las palabras que analiza y su origen y toda la weá eh, etimológica mm. es comunidad. Y eh, la comunidad viene de comunis. Y la idea de munis uh -huh. es falta. La comunidad, o sea, mm. toda comunidad es una comunidad de la falta, de lo que no termina de cuajar. Entonces, eh, lo que me parece interesante, y esto lo desarrolla Gamben en Comunitas, un libro culiado más difícil y que mm. no leí un par de capítulos nomás. Eh, <risa> sí, pues hay que ser transparente, para que no crean que he leído todas las weas, no pues leo un par de páginas y saco ideas. Bueno, este fue uno de esos libros, Comunitas. Ahí él habla, ¿no? Como que en realidad lo que une a la, al grupo, a lo común está constituido... Por la falta que nos une. ¿no? Entonces, una comunidad mm. eh, no se trata de lo idéntico, sino de bueno. eso que nos desencuentra. ¿no? Y eso me parece muy, muy interesante, porque aceptar una comunidad no es aceptar la homogeneidad, es aceptar mm. justamente lo divergente, lo heterogéneo, lo heteróclito. Otra palabra. ¿Ah? ¿Qué heteróclito. Vaso? Está buena.
0: Es muy... no era un filósofo griego, weón? heteróclito.
1: No, no, weón. Estoy seguro eh,
0: que sí, weón.
1: No sé, Heródoto es un historiador griego. Ese parece que era.
0: Sí. <risa> <risa> bueno, pero... Ya, pero heteroquito que es sinónimo de heterogéneo. Como de sí, este, como, de ten...
1: como que no junta ni pega. Ah, ya. Yeah. Eso es como heteroquito. Pero puta, yo quiero subirle el nivel no, a la... No, está bien, está bien. A la lengua, weón. No puedo hablar...
0: Amigo, tengo cuarto medio.
1: <risa> <risa> Usted es un académico. <risa> <risa> puta, pero... Vale callar, papá,
0: Eh... Así bueno, que, que, bueno ese... me hizo mucho sentido eso que del señor, ¿cómo se llama? Benveniste. Benveniste. Eso de, de lo que no cuaja. Una comunidad, finalmente, es lo que, lo que no se encuentra. ¿Eso era? O sea, lo, encuentro lo que los de... lo
1: une es justamente eso que no logra eh, fusionarlos, por decirlo así. La comunidad de la falta,
0: mm. en
1: el fondo. Y, y eso me parece, de alguna forma, que a, allí emerge un problema. En ese punto y que habría que pensarlo, yo creo que hoy no es el día para pa pensarlo, habría que hacer un uh -huh. capítulo sobre la afectividad, yo, yo pienso, ya dejándola ahí, pateando para adelante, picándola, dejándola uh -huh. picar, como es la web Te la dejo picando. Te la dejo picando. <risa> eh, que um, no hay posibilidad de comunidad si no aceptamos la heterogeneidad, ¿ya? Uh -huh. Y el gran punto es que estamos en una época eh, que cuesta uh, aceptar lo heterogéneo, lo que es distinto. Eh, que al contrario lo que intentamos es que todo sea redondito, ¿no? la, la pureza, la heterogeneidad supone lo impuro, lo que no calza, lo que no cuaja, lo que no junta ni pega, lo hechizo, eh, lo precario, eh, mientras lo que se espera como es que todo cuaje, que todo sea redondito, que todo tenga sentido, que todo sea asimilable para eh, mi yo. ¿no? Mm. Y yo creo que ahí es imposible la constitución de una comuni comunidad y creo que es muy relevante eso para, y acá viene todo mi, mi rollo más de izquierda, uh -huh. pero para sostener una sociedad neoliberal. Si una sociedad neoliberal lo que quiere es justamente que no exista, uh -huh. que solo existan los individuos, que no haya posibilidad de pensar lo colectivo, eh, de pensar las estructuras, de pensar las instituciones, que son en el fondo lo que nos sostienen.
0: Uh -huh. Sí, había leído algo similar de, de, a, a Ah, me, me voy a cagar ah, bueno. no, 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 de lo último que, que, que dijiste sobre el esto comunista, que dijiste? Pues? Bueno. Eso,
1: lo comunista
0: ¿Cuál? No, no, de la sociedad neoliberal que, Ah, claro Pero que más tiene que ver con la cultura del consumo Que ah. en el fondo se necesita para la cultura del consumo que, eh, que haya individuos que, que tengan esta sensación de controlar el futuro y controlar la realidad Sí, porque, porque eso precisamente te invita a cambiar te invita a consumir te invita a transformar que, que como lo dijimos en un principio tampoco creo que esté malo pero acá dice la cultura consumista fomenta que los individuos quieran más cosas casas más grandes televisores más grandes móviles eh, siempre el último celular eh, y el pensamiento positivo está ahí para decirles eh, sí que merecen más que pueden conseguirlo que pueden eh que se lo merecen y, y que si están dispuestos a alcanzarlo, eh, lo van a hacer. Mira, man. Y ahí está esa, esa frustración, pues, bueno. Sí, pues inevitable. Y, y ahí viene esto que hablamos en el malestar, que esa, ese tú puedes, tú debes, si tú lo mereces, tiene que ver también directamente con la deuda.
1: Exactamente. O sea, deuda, culpa, falta, sensación de insuficiencia, de impotencia. Eh, todo eso emerge, pero claramente, como tú dices, requiere un sujeto de consumo, que un sujeto de consumo lo único que desea es, eh, por decirlo así, mostrar al otro quién es y cuánto vale. ¿no? Eh, eh, yo podría decirlo de esa forma. O sea, hay un documental de eh, Ian Curtis que se llama El siglo del yo, eh, el siglo uh -huh. del self, eh, y en el capítulo cuarto muestra tiene cuatro capítulos de una hora, de la BBC de los años 2002. Y muestra muy claramente cómo en ese punto en donde emerge con mucha potencia, en los años 70, 80, la idea, yo voy a ser yo mismo, ¿cachai? Como todo esto, donde el pensamiento, de hecho positivo, mm. explota posguerra. Eh, el, el mercado le dijo, bueno, ¿quieres expresarte? Yo tengo para ti lo preciso para que tú te expreses. Y ahí emerge la dinámica del consumo como esas marcas, eh, como esas huellas, como esas eh, estrellitas o qué sé yo, que, el otro, que al otro le permiten leer su identidad. ¿no? Hay, hay como una obsesión por ser genuino, singular idéntico y de hecho todo el mercado desde los años 80 muta a hacer eh, productos singulares, etc. Entonces... El consumo tiene que ver, está muy vinculada a la idea, y esto lo, lo muestra John Baudrillard en, el, en la Sociedad del Consumo, en esta idea de que eh, yo voy a mostrar quién realmente soy y mostrar quién realmente soy es realmente mostrar cuánto valgo para el otro. Mm. Y ahí viene el consumo de cómo yo me parcho, ¿no? me pongo todos
0: mm. los elementos desde eso, desde mostrarle al otro lo que yo soy. Mm. Esto también lo hablamos en un capítulo. sí. Creo que fue previo a malestar, no me acuerdo el nombre, no, pero. Fue en malestar, güey. Bueno. ¿Fue en malestar? Sí, yo creo que en el primer capítulo de la trilogía el malestar. Mm.
1: Sí, a, a propósito, o puede que antes, no sé, weón. Bueno. Pero, pero me da la impresión que lo hablamos como al, al pasar en malestar.
0: Mm. Bueno, el tema, el tema del consumo lo abordamos ahí eh, de forma bastante extensa. Ahora, claro, con esto uno no quiere decir, güey, bueno, que uno no quiera, no pueda no pueda o no deba adquirir cosas, weón, o querer, porque claro, yo no puedo hacer contra el consumo, pues, weón, si, si me gusta también, ¿cachai? Es como, el, el, el punto en jaque es cuando eh, eso ya comienza a, a ser dañino, tanto individualmente como, como socialmente, y sí. nos lleva a la debacle de la deuda, eh, y nos lleva a estas frustraciones constantes de creer que todo lo podemos.
1: Sí, no, yo estoy de acuerdo contigo, me, me da risa que continuamente te defendáis de que no pensamos que somos unos, que, que, que no se piense que somos unos puritanos culiados, que queremos que sean todos deprimidos, que nadie consuma grises, obvio que no queremos eso. ¿eh? <risa> Lo que pasa es que,
0: amigo, que nada la, la gente eh, que, que de repente escucha y malinterpreta las cosas, es bueno que dejemos Dejar claro puntuado. ciertos puntos. Sí. Sí.
1: Me parece. Oye, eh, sí, yo, yo de hecho creo que todo esto nos termina llevando a un tema que me interesa que, que, que abordemos, uh -huh. que es cómo, lo voy a decir de esta forma, ¿no? eh, lo, que hemos planteado, lo que plantea el pensamiento positivo en su extremo más exacerbado, más hipertrófico, uh -huh. ¿cierto? es la idea de este yo voluntarista que todo lo puede, solo uh -huh. pensando y deseando. Uh -huh. Lo que a mí me interesa que podamos pensar y darle una vuelta es un contrapunto de esto, que no niega la posibilidad de ser quienes somos, pero que entiende que ser quienes somos supone eh, la relación innegable eh, con el otro. Y yo creo que ahí es un tema que deberíamos darle vuelta y que yo sugiero que le pongamos como noción central la idea de cuidado.
0: Ajá, la idea de cuidado. Eso sí. lo podemos abordar en el capítulo siguiente, porque es, es como una extensión de este mismo tema. Igual... Eh, Quedaron algunas cositas ahí en el aire me gustaría adentrar más, eh, que nos adentráramos más en el tema de la esperanza. Sí, claro. Eh, eso creo que me, me tenga más filosófico teológico.
1: Sí, tiene una dimensión teológica como concepto, pero es, o sea, no porque sea teológico no va a ser filosófico, digamos.
0: Como,
1: yo creo que es pensable... Eh, filosóficamente cualquier cosa
0: claro, pero esto nos lleva, nos lleva inexorablemente al tema de cuidado, así que lo, lo abordamos en el siguiente capítulo
1: y de hecho creo que la idea de esperanza, eh, de confianza eh, y de cuidado están muy vinculadas así que podemos uh -huh. hablarlo el próximo capítulo, de hecho quiero hablar ahora que lo pienso, de Last of Us esa serie,
0: ¿Sí?
1: para que, porque creo que ahí hay una temática muy
0: vinculada ah, buenísimo. a eso ya pues amigo eh, lo conversamos en el próximo capítulo de este podcast que va a ir en forma semanal. Así es. Todos los martes. Qué bueno. Todos los martes van a encontrar este, este querido podcast, Charlas en un pueblo fantasma, en audio en Spotify, gratuito, Así. para que lo puedan disfrutar, puedan conversar de forma imaginaria con nosotros, estar de acuerdo, en desacuerdo, como ustedes gusten. Y, y lo pueden ver en estudiosneurland.com. Ahí estamos en formato podcast por si quieren ver nuestras lindas caritas, eh, nuestras, <risa> nuestras expresiones de extrañeza ante, ante palabras raras que saca el señor Manuel Ugalde. Eh, gratis en Spotify y a través de la suscripción en estudiosneorland.com. Además pueden disfrutar de todo el contenido de Tomás va a morir y de los documentales y todo lo que hay en Estudios Neorland. Todo, absolutamente todo
1: ya pues, buenísimo nos vemos entonces la próxima semana
0: po. nos vemos la próxima semana ¿te lo pasaste bien? ¿te gustó? súper bien po. aquí comienza señoras y señores esta nueva etapa de charlitas en un pueblo fantasma ya emancipado de, de, de la tiranía de Frisol. <risa> chao amigo no se diga más